0: Ja, Also nicht nicht einfach äh, denken, also über mich, ich bin noch nicht spannend, was soll denn über mich berichtet werden. Nein, also wirklich in sich zu gehen und, und wirklich überlegen, aber auch ähm, Tipps von anderen anzunehmen. Also wirklich mit anderen zu kommunizieren und zu fragen, sag mal, was siehst du, das, was würde was dich interessieren. Wirklich erstmal im, im, im kleineren Kreis, weil äh, die Menschen sind ehrlich, die sagen dir das und ähm, darauf kannst du aufbauen. Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast.
1: Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Detas und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Feminist Podcast-Folge. Hier, yeah, Your mind ist unser Motto und genau darum geht es auch mit einem ähm, ja, Expertengespräch, was heute mich ganz besonders freut, denn aus dieser Welt komme ich auch, die wir dir jetzt vorstellen werden und die unfassbar wichtig ist für dein Unternehmen und ich sage dir, komplett unterschätzt und genau darüber werden wir heute sprechen. Ähm, das Thema ist PR und Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen und ich habe die Expertin dazu eingeladen, Ines Cavasco. Hallo Ines. Hallo Monika, schön, dass ich dabei sein darf. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Ich ganz besonders, das, was die Marina immer hat mit ihrem Vertrieb, dass sie da die absolute Expertin ist, das stimmt. Jetzt denke ich aber, jetzt führen wir beide mal ein richtiges Expertengespräch über das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Und wenn eine das weiß, dann auch du. Denn du bist ja wirklich Journalistin, studierte Journalistin. Viele, viele, viele Stationen hast du hinter dir, viel Fernsehen, ich glaube auch Radio, du hast auch viel in Unternehmen gearbeitet, also du bist da wirklich eine absolute Expertin. Du machst Cross-Mediale Kommunikation für Unternehmen und deswegen herzlich willkommen. Ja, ich freue mich. Genau und jetzt habe ich ja gesagt, gleich am Anfang, ja es ist ein komplett unterschätztes Thema und du ähm, hast ja auch eine starke Vorstellung von PR, wenn du zum Beispiel das auf ein Plakat schreiben würdest und ähm, das irgendwo aufhängen würdest in New York oder wo auch immer, ähm, also ganz, ganz groß. Was würde auf deinem Plakat stehen? Was ist PR für dich beziehungsweise was kann PR? Da
0: würde draufstehen, nutze PR, um in der Öffentlichkeit Vertrauen aufzubauen.
1: Mhm. Genau, und jetzt sind wir schon mittendrin im Thema Vertrauen. Oder ich möchte da nochmal anders an, äh, anfangen, denn es gibt ja einen Riesenunterschied zu äh, PR, also Öffentlichkeitsarbeit, äh, Unternehmenskommunikation, egal wie man das letztlich nennt. PR ab die Abkürzung des Public Relations, das sollten wir an dieser Stelle auch gerne nochmal sagen, also öffentliche Beziehungen herstellen oder eben halt auch fördern. Ähm, und auch Marketing, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und das wird oftmals in einen. Topf geworfen. Kannst du kurz den Unterschied erklären? Mhm. Also PR ist, also die klassische
0: PR ist eigentlich auch immer die Beziehung zu den Medien, die man dann herstellt, die Themen, die man, die man entweder selbst gestaltet oder sich selbst ausdenkt oder Aktionen, die man macht, die für Journalisten relevant sind. Marketing ist Werbung im Endeffekt. Oder, oder Marketing ist, ist, ist quasi ähm, der Baustein, den man braucht, um dann Werbung für sich selbst zu machen. Also da beweihräuchert man sich selbst. Das ist in der PR verpönt. Ja, Also da äh, holt man da keinen Journalisten, keinen, keine Redakteurin hinterm Ofen hervor, wenn man dann sagt, ich, ich, ich und ich kann mein Produkt und meine Dienstleistung und so weiter äh, und ich bin ganz toll und deswegen müsst ihr jetzt über mich berichten. Das ist etwas, was ich jetzt, äh, seitdem ich vom Journalismus auf die äh, PR- und Unternehmenskommunikation umgestiegen bin, festgestellt habe, dass äh, die Menschen dann von mir erwarten äh, oder enttäuscht sind, wenn sie dann nicht sofort in die Medien kommen, äh, weil, aber ich sage dann immer, das geht so nicht, das funktioniert so nicht, ich habe Vertrauen, ich mache euch da eine Strategie, weil die Strategie steht immer ganz am Anfang, es, es sei denn, man hat schon eine gehabt ähm, und ähm, es, PR ist auch eine langwierige Sache, das, es kann mal funktionieren, also ich habe jetzt einen Kunden, ähm, das kann ich später da vielleicht noch mal erzählen, da ist jetzt mit der aktuellen Corona-Krise, ja, wo wirklich der Zeitpunkt, wo ich PR-mäßig mit dem jetzt nochmal durchstarten kann, weil ich das für die PR nutze, das ist aber jetzt Zufall.
1: Ja. Ähm, das ja, ist es gibt ja unterschiedliche Varianten, äh, wie wann Journalisten ja auch anspringen. Ich habe da eine ganze Liste mal vollgeschrieben. Ähm, und zwar ähm, ist ja ein Thema Aktualität. Und das ist ja das, was du gerade angesprochen hast. Und wenn man natürlich die Lösung hatte weltweit für ähm, die Corona-Krise, dann kommst du natürlich auch weltweit in die Medien, weil da stürzen sich natürlich alle drauf. Also das ist immer die Frage, was ist eine Nachricht wert? Na, und genau was du eben gesagt hast, ist es in der Regel nicht so, wie toll du... Ähm, ja, welche tollen Angebote du hast, das ist wirklich marktrelevant, aber nicht öffentlich, also medienrelevant, ähm, so, sondern das ist tatsächlich das Thema, ähm, ja, was interessiert den Leser oder den Zuschauer, oder?
0: Genau, genauso ist das. Also entweder man findet einen aktuellen Aufhänger, ja. also man schaut, ähm, es gibt ja auch äh, PR-Kalender, also wir haben... Äh, auch bei Feminist gibt es einen, ähm, den man sich auch da auch runterladen kann demnächst. Ähm, also wo relevante äh, Jahrestage drin stehen, ähm, Messen äh, etc., die man dann für sich, also diese Termine kann man dann für sich nutzen, um zu überlegen, kann ich das auf mein Business ummünzen oder wie kann ich das für mich nutzen oder was kann ich aus diesem Thema machen, damit ich einen Themenvorschlag zum Beispiel machen kann oder eine Aktion, die öffentlich Anklang findet für die Journalisten, damit die auf mich zukommen und sagen, ja genau, das ist toll, das ist interessant, darüber möchten wir berichten. Das kann im ganz kleinen Rahmen sein, ja? das kann jetzt aktuell zum Beispiel eine Charity-Geschichte sein ja? mhm. ähm, oder es kann auch ganz groß sein. Also ich erwähne ja dann auch immer den, 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 den Gründer von Virgin Records, den Branson mit seinen Aktionen. Der hat jetzt auch wieder was gestartet, wo er wirklich solche Aktionen
1: nutzt, um Bekanntheitsgrad aufzubauen oder zu halten. Ja, und ich glaube, also man darf das echt nicht unterschätzen. Und das ist ja auch das, was ich am Anfang gesagt habe, es ist einfach komplett unterschätzt, weil hinter jedem Journalisten stecken ja Hunderttausende, manchmal Millionen Menschen, ähm, wo man wirklich ähm, durchaus kostenfrei eine enorme Aufmerksamkeit ja bekommen kann. Aber eben halt nur dann, wenn es etwas wirklich Spannendes gibt, Interessantes gibt, Relevantes gibt ähm, und ja, was du schon gesagt hast, Soziales vielleicht auch oder bestenfalls auch vielleicht eine Kombination daraus. Also es braucht wirklich eine Nachricht. Und ähm, ich sage mal ja, die meisten denken nur mit ihrem eigenen Kopf, aber wenn man jetzt mal mit einem Kopf eines Journalisten denkt, und da bin ich auch mal der Meinung, sich ganz gezielt mit einem Journalisten auch mal auseinanderzusetzen, beziehungsweise mit einem Medium, wo man rein möchte, ob das Printpresse ist oder ähm, Radio oder TV oder ähm, Online-Presse gibt es ja auch sehr viel jetzt sehr gute, ähm, da ist dann auch mal die Frage, wo will ich rein und was hat jetzt der Journalist für ein Problem, wovon träumt er, was hätte er gerne und was kann ich jetzt als Unternehmerin ihm natürlich bieten, damit er etwas hat, was für die Öffentlichkeit relevant ist. Genau, und da steht am
0: Anfang immer die Entwicklung der Strategie. Ja. Ne? Also, denn ohne Strategie, also man kann noch so tolle, man kann auch immer mal sechs im Lotto landen. Also das äh, will ich auch gar nicht absprechen. Aber normalerweise entsteht immer die Strategie davor. Das genau, was du gerade angesprochen hast. Also man überlegt sich, wo will ich hin, wo ist meine Zielgruppe? Du kannst, wenn du ein Business hast, aber auch verschiedene Zielgruppen haben. Ja, und das kann man auch analysieren. Also ähm, ich habe auch einen Kunden, der hat drei Zielgruppen. Ne? Und dementsprechend werden die Informationen PR-mäßig aufgearbeitet für ich sag mal, junge Heranwachsende, äh, Menschen mittleren Alters und Senioren. Ne? Das sind ganz andere Zielgruppen. Es ist aber das gleiche Produkt. Ne? Ja.
1: Ich möchte kurz erzählen, wo du gerade gesagt hast, ich möchte gleich von dir erfahren zum Thema Strategie. Ich habe mal so eine Aktion gemacht, das war überhaupt nicht strategisch. Also die, die Aktion an sich war strategisch, aber es war eigentlich überhaupt nicht so in mein Gesamtkonzept eingebettet. Aber es war dann tatsächlich auch so eine Spontan Aktion. Es war Sommerpause und ich war bei mir regional <lacht> unterwegs und ähm, in meinem kleinen Heidel, also eine kleine Vorstadt von Hamburg, <lacht> und habe gedacht, boah, es ist Sommerpause, ich habe keine Aufträge, das Telefon ist stand irgendwie still und irgendwie passierte so gar nichts da habe ich gedacht, boah, also jetzt muss ich ja mal was machen, damit ich mal wieder in die Medien komme. Ich war jetzt länger nicht in den Medien. Mir gelingt das zum Glück immer recht leicht, in die Medien zu kommen. Ich habe gedacht, jetzt muss ich mal wieder was einfallen lassen. Und da habe ich mir auch überlegt, okay, was kann ich jetzt machen, was Journalisten jetzt hinterm Ofen, jetzt zwar nicht im Sommer, aber eben halt hervorlockt, dass sie auch kommen. Mhm. Vor allen Dingen regionale Journalisten, ne? weil ich hatte natürlich mir vorher die Printpresse ähm, regional ähm, überlegt. Ne? Was, das gibt es da ja auch nicht. <lacht> so. Und dann ähm, habe ich gesagt, gut, ähm, was ist gerade das Thema? Ähm, ja, es geht ja auch um Veränderungen und äh, zum Thema Loslassen im Sommer und entspannen und relaxen und so weiter. Dann mache ich doch mal eine meiner Methoden, <lacht> nämlich die Wasserbomben-Loslassmethode. Also, das heißt, du kannst, ich habe ein paar Frauen dann geschrieben in meiner flaschenkosten newsletter Also, da merkt man, dass man tatsächlich die ganzen Sachen so nutzen kann. Und da waren noch einige noch da, also nicht im Urlaub. Und die habe ich für eine Zwei-Stunden-Aktion, das war eine reine PR-Nummer, eingeladen und habe gesagt, so, lass uns mal irgendwie gucken, was wir so loslassen möchten, was kannst du loslassen, wie geht loslassen, wie kannst du, ähm, na, haben wir ganz viele Lösungen gefunden, wie man leichter loslassen kann innerhalb von einer Stunde. Und dann hatte ich um 18 Uhr eine Pressemeldung oder mehrere Pressemeldungen vorher rausgeschrieben und um 18 Uhr die Journalisten bestellt. Und jetzt war natürlich die Frage, geht die Tür jetzt auf und kommt ein Journalist rein oder nicht? Dann habe ich gedacht, okay, was habe ich zu verlieren? Ähm, wenn, wenn keiner kommt, dann haben wir eine gute Arbeit gemacht mit den Frauen. <lacht> so. ähm, und, ähm, und ja, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Und wenn welche kommen, dann äh, ist es natürlich auch eine tolle Sache. Und um 18 Uhr wollten wir nämlich das losgelassene Erarbeitete äh, auf die Wasserbomben schreiben und Radaratzungen an die Wände werfen. Ne? Also ein bisschen dramatisch, ein bisschen Action. So, ne? Und äh, 18 Uhr war dann und plötzlich ja, es ging tatsächlich eine Tür auf. Und es kamen sage und schreibe fünf Journalisten rein. Und das ist für Bagte Heide echt viel. Ne? Also allerdings inklusive Fotografen und so. Also es war so eine Mischung. Und dann wir, waren natürlich alle ganz aufgeregt. Und dann haben wir wirklich das draufgeschrieben und knallmäßig das an die Wände. Die Journalisten waren wirklich begeistert. Die haben sich an die Wand gestellt und werft mal zu uns und so. Also das war, das war ein bisschen was los. Und dann habe ich wirklich eine ganze Seite Hamburger Abendblatt bekommen. So, wo, weil einfach, ich habe einfach denen einfach jetzt einen Gefallen getan, hey, hier ist nichts los, ne? ihr wollt das schreiben, okay, ich gebe euch was zum Schreiben. <lacht> so. Und dann habe ich natürlich auch einen Vorteil gehabt und natürlich sind danach auch wieder die Telefone gegangen und so. Also das war schon eine tolle Aktion, viel mehr gerade ein, so eine spontane... Ja, das meinte, ist, genau, so.
0: das ist genau richtig. Also du hast die saure Gurkenzeit, wie wir Journalisten sagen, für dich genutzt. Sehr ja. gut, ne? Also auch das als Tipp. Aber ja.
1: also erzähl doch mal, jetzt wollen wir ein bisschen über Strategie sprechen. Da bist du ja die Expertin und du machst ja viel Strategie, du machst dann auch die Umsetzung mit deinem Team. Aber erzähl mal, warum ist Strategie so wichtig? Weil sonst doch hat man
0: irgendwie im Heuhaufen rum. Also das, dann steckt man Arbeit rein und, und Women Power rein und Ideen rein, die dann verpuffen. Also das, das macht keinen Sinn. Es sei denn, um nochmal auf diese Veranstaltung, die du gerade erwähnt hast, zurückzukommen. Also ich war vor zwei Jahren, bin ich aufmerksam geworden. Also ich habe das Thema dann nicht als Journalistin gemacht, sondern mit Kollegen von N24 weitergegeben. Da gab es, ich wohne in Dortmund, und in Bochum, gab es ein Hunderennen, ein Dackelrennen. Das hat eine Frau veranstaltet. Ähm, die in, in Bochum ein so ein, so ein Café führt, so, so ganz so wie, wie früher so ein Oma, Tante Oma oder Tante Emma Café irgendwie so. Ähm, und die ist ein Lookalike von, von Hella von Sinn. Ah ja. So, und dann hat die tatsächlich, die Hella von Sinn hat auch einen Dackel wohl, dann hat die tatsächlich die Hella von Sinn nach Bochum eingeladen und obwohl es in also wirklich geregnet hat in Strömen waren ganz viele Leute da, ganz viele Journalisten. Dieses Dackelrennen wurde abgehalten und sie hat natürlich dadurch unheimlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Also das war eine Geschichte, das weiß ich auch von ihr persönlich, dass sie das mal eben so rausgehauen hat und hat ein Foto von sich geschickt an Hella von Sinat, sagt mir Luke, like. Ich bin ein größter Fan und so hat das geklappt. Auch so geht PR. Ne? Aber das sind auch immer so die Knaller, die man ja. nicht immer landet, ne? Aber die <lacht> Idee war gut, ne? Also ja. man muss einfach mal probieren.
1: Das war kein Marketing, das war PR. Ne? Die Idee macht immer den Unterschied und die genau. denken wir uns aus und nicht die Journalisten. Deswegen. Genau. Aber jetzt kommen wir zur Strategie. Zur Strategie, genau.
0: Also ich mache das immer so, dass ich ähm, äh, tatsächlich äh, die Medienlandschaft erstmal mir angucke, die zu dem Thema passt. Also ich äh, der Kunde, die Kundin muss mich erstmal briefen und die muss mir auch sagen, wohin sie will, denn das kann ich ja nicht für sie entscheiden. Denn es kann ja auch mal passieren, dass, wenn man eine PR-Strategie macht und die durchzieht, auf einmal so viel Öffentlichkeit bekommt, dass man das gar nicht bewältigen kann. Also, das muss, muss diejenige dann auch ja. wissen, ne? dass, wie man dann damit umgeht. So, und dann, wenn, wenn jetzt eine Kundin zum Beispiel mehr. Dienstleistung öfter angefragt haben möchte, dann äh, schaue ich dann in dem Bereich, also ich habe jetzt ein, äh, ein Unternehmen, ähm, das ist im Bereich Frauen und Gesundheit, ja, dann gucke ich mir an, welche Medien berichten darüber, ja, und zwar, wie du schon sagtest, Print, audiovisuell, also Radio, Fernsehen und Online-Medien. Ähm, und zu Print gehören dann aber auch solche Geschichten wie die Apothekerzeitung oder sowas, ja. Also auch da kann man, äh, also kein bezahlter Beitrag, weil das ist dann Marketing, ja. ja. Wenn man, die sollen über einen berichten. Also das gibt es auch bei diesen ähm, Zeit, äh, Zeitungen und Zeitschriften. Oder auch die Wochenzeitung. So, und dann gucke ich mir die Medienlandschaft an und das ist wirklich knallharte Recherche und das, das dauert. Ne? Dann entwickle ich eine SWOT-Analyse ne also eine Analyse kommt eigentlich auch aus, aus dem Marketing, kann man aber auch oder wird auch in der PR eingesetzt, um einfach festzustellen, ähm, wie man, äh, also welche Konkurrenten es da gibt oder Mitbewerber es gibt, wie kommunizieren die, auch das muss man sich anschauen, ja, welche Chancen habe ich, wie kann ich das anders machen und das, was daraus kommt, das wird dann in Maßnahmen umgesetzt. Also dann gebe ich Empfehlungen für Maßnahmen und ähm, das fängt nicht mit einer Pressemitteilung an, sondern äh, das fängt tatsächlich an mit Themenvorschlägen an Redaktionen.
1: Mhm, okay. Ja. Sehr genau. also es geht eben, was wir immer wieder merken, es geht letztlich immer um das. Thema, es sei denn, du hast so eine außergewöhnliche Story, also die wirklich außergewöhnlich ist. Das habe ich damals mit Blue Springsteen natürlich hingekriegt, weil das war schon auch schon wieder was Besonderes, dass so ein Weltstar mit einer kleinen Bakterheiderin da irgendwie getanzt hat. Also das, ne, also das hat dann auch schon funktioniert. Aber es geht letztlich ähm, immer um, äh, um das Thema und um die Nachricht. Ähm, wenn du jetzt, ähm, oder andersrum gefragt, viele unserer Unternehmerinnen haben super Informationen, wichtige Sachen zum, zu einem bestimmten Thema, zu ihrem Thema. Und die würden jetzt gerne mit Journalisten in Kontakt kommen. Also wie machen die das? Also wie, 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 Was können sie tun, damit Journalisten auf sie aufmerksam werden? Oder wie können sie direkt die ansprechen? Erzähl doch mal so ein bisschen aus dem
0: Also wenn wir, wenn wir jetzt einen konkreten, also einen konkreten Anlass, so wie jetzt gerade, also eine konkrete Situation oder irgendwie Politisch irgendwie was passiert, wie auch immer, ähm, dann kann man sich überlegen, wie man das dann äh, einbringt. Also, wenn ich jetzt mal an das Thema Finanzen denke, ähm, dann und, und es ist eine Krise so wie jetzt, dann also weiß ich jetzt schon, da hätte eine Kollegin, äh, die zum Thema Finanzen äh, fit ist, also das irgendwie jeden Tag macht, ähm, auf jeden Fall Chancen bei den Redaktionen, Frauenredaktionen ähm, zu landen
1: mit konkreten Tipps für... Ähm, wie, wie kommen Sie an die ran? Also wie, was, was muss sie machen? Anrufen? Ja, ähm, genau, anrufen.
0: Also ähm, im Marketing ist das also sollte man das nicht tun, weil äh, dann wird gleich der Lohr wahrscheinlich aufgelegt. In der PR ähm, ist das normal. Also man ruft an, man recherchiert natürlich vorher die Redaktion, man recherchiert den Ansprechpartner, der Ansprechpartnerin. Äh, wenn man das nicht rausfindet, weil nicht alle Redaktionen veröffentlichen, die... Ähm, die Ansprechpartner, äh, geht man immer über den Fördner. <lacht> ja, und ähm, also ich, ich habe das ja in meiner Laufbahn als Journalistin ja auch selber, um Informationen zu bekommen, selber oft so gemacht, dass ich dann gesagt habe, oh, ich habe ich hab neulich mal mit äh, mit mit da mit der Redakteurin, dem Redakteur vom Ressort sowieso äh, gesprochen, mir fällt gerade der Name nicht ein, zack und schon hat man den, ja. ich stelle sie mal durch. <lacht>
1: Okay, also anrufen ist besser als eine Mail schreiben. Ja. Ja, weil Mails gehen, glaube ich, komplett unter. Mhm. Und dann macht es, glaube ich, auch ganz viel Sinn, erstmal so die W-Fragen zu beantworten. Ne? Wer, was, wann, warum, so, ne? Also welches Thema? Hm? Anrufen ist auch deshalb wichtig, weil man baut sofort eine
0: Beziehung zu dem Journalisten auf. Ja? Der erinnert sich dann an einen wieder, ja. Wenn dann der Themenvorschlag kommt. Ja, oder die Nachricht kommt, dann weiß diejenige oder derjenige, ach ja, das war, ne, mit der Stimme so, also man hat dann
1: sofort. Äh, ne, ja. Geht das und Auch zu so dieser, da war doch mal eine, die war Expertin auf diesem Thema. Und genau. dann wird es vielleicht äh, drei Monate oder sechs Monate nicht gebraucht. Aber plötzlich sitzt der Journalist in der Redaktionssitzung und plötzlich kommt dieses Thema auf den Tisch und dann erinnern die sich: Mensch, da war doch mal jemand. So, genau. so funktioniert es und deswegen ist PR eigentlich auch nie oder ganz selten ein kurzfristiges Geschäft. Genau. Und dann kommt es dazu, wenn man einmal den Kontakt
0: hat, den man sich dann auch bitte aufschreibt, man macht ja dann hinter so eine Liste, ähm, da ruft man auch dann alle zwei, drei Monate auch mal an mit einem neuen Thema. Also man muss schauen, dass man dann im Gedächtnis bleibt. Ja? Wenn man nur einmal was anbietet und dann sagt der, ja, derjenige in der Leitung, ach ja, hm, ja, im Moment, passt das nicht so ganz? Ne? So, meistens sagen die wenn, die, wenn sie noch mal was so in, in der Art haben, melden sich doch einfach. Meistens machen die das, aber wenn sie es nicht machen, wir melden uns einfach trotzdem noch mal.
1: Ja, was ich dabei ganz stark gelernt habe, ist aber nur dann, wenn es wirklich relevante Informationen gibt, starke Themen, interessante, vielleicht eine neue Studie aus, aus Amerika, was noch keiner hier weiß und so, also was Neues, was, wie gesagt, Relevantes, was Aktuelles, was ähm, vielleicht auch ähm, eine Superlative ist, ja auch manchmal, wenn du das größte Hotdog der, der Welt wachst, kommst du auch in die Medien. Ich meine, genau. das will man vielleicht nicht unbedingt so, aber, ähm, aber es gibt da einfach so bestimmte Sachen, die... Ja, dann kann man mal so einen Rollentausch machen und sich überlegen, okay, wann würde ich was schreiben ähm, über dieses Thema als Journalist. Ne? Das ist also, ich sage ich sag auch immer, die Themen liegen auf der Straße
0: und das ist tatsächlich so. Und ähm, jede äh, Frau, die ein, die ein Business hat, ähm, jedes Business hat also hunderte von Themen. Man
1: muss nur ganz genau hingucken. Ja, und das Interessante ist, es ist ja, wir kriegen ja jeden Tag eine Masse an Beispielen, wie man in die Medien kommt, weil es ist ja, wir sind ja ununterbrochen in den Medien, Online-Medien, aber auch Fernsehen oder auch immer noch Zeitungen oder, also es sind ja so viele und dann auch mal dahin zu schauen, wie haben es andere jetzt geschafft mit ihrem, Thema, worüber berichten die, was ist irgendwie das Spannende daran? dann bekommt man auch langsam ein Gefühl dafür, was muss ich liefern, damit auch ich als Expertin angefragt werde. Genau. Oder? Ja. Ja, ja, ja,
0: genau. Man kann dadurch seine Exper also seinen Expertenstatus auch positionieren. Also ich habe äh, viele Jahre Planet Wissen gemacht, zum Beispiel. Und wir hatten bei Planet Wissen immer die Vorgabe, also nicht vor der Kamera, sondern ich war Autorin, ich habe das Ganze äh, dann auch die Sendung konzipiert und so thematisch. Ähm, und die Vorgabe war, wir brauchen immer einen Promi, da komme ich auch gleich nochmal wegen Heller von Sinn nochmal drauf zurück, ähm, und wir brauchen eine Expertin oder einen Experten. So. Wie habe ich diese äh, Experten gefunden? Ich habe in den Medien recherchiert, ja, oder ja habe Unis angerufen oder so, aber meistens habe ich tatsächlich Publikationen durchgestöbert und geguckt, okay, wer könnte da passen. Manchmal war es auch Empfehlungen, also vielleicht, wenn ich an irgendwelchen Unis anrief, dann, ja, da könnte die Frau sowieso oder der Herr sowieso, der könnte dann da kommen. Und schon hat man also als, äh, als Eingeladene hat man dann sofort den Expertenstatus, man kommt in so eine große Sendung, die wirklich auch Renommee hat, ja. Und äh, aber das kann auch von mir aus volle Kanne sein oder so, das ist egal. Ne? Ähm, so, also so schafft man das dann da reinzukommen. Und es ist natürlich auch die Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn man vorher gute PR gemacht hat, Vielleicht auch wenn es nur regional ist, ja oder lokal und dann wird jemand gesucht mit der mit genau dieser Expertise, ähm, dann wird man weiterempfohlen, empfohlen, weil ähm, wir sind alle vernetzt, ne? Aber Wir wissen ja nicht, wo die Informationen, die 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 du über mich hast, wo die überall landen, ja? Die können ja auch in China landen oder so und dann kann einer darauf kommen, ach ja, die Ines Carrasco, die ist doch eine Expertin, die könnte man doch so, ne? Mit den ganzen Skills, die sie hat.
1: Ja? Deswegen haben wir dich ja auch als Expertin gewinnen können für unsere Feminist Business School, worüber wir sehr, sehr froh sind, dass du genau dieses Thema nämlich bei uns auch besetzt. Denn ähm, es ist so wichtig, ähm, also in der, in der Business School zum Beispiel wird ja vorher, werden ja genau diese Themen, die du gerade angesprochen hast, ja schon mal genau gezielt erarbeitet. Worin bist du Expertin? Was ist eigentlich dein Thema? Ähm, und wie kann man ähm, ja auch immer ähm, damit auch, ja in der Öffentlichkeit natürlich auch bekannt werden und du, dann kommst du ja auch ins Spiel und sagst so und jetzt machen wir das dann auch, weil genau wie du sagst, man sagt ja auch mal Dienst am Journalisten, ähm, man ähm, bedient die natürlich mit den entsprechenden öffentlichkeitsrelevanten Informationen und eben halt nicht mit Marketing, also das ist wirklich der, der größte Unterschied ähm, und dann wird man auch gefunden oder auch empfohlen, ich, so bin ich zum Beispiel, ich habe jahrelang äh, war ich Kolumnistin einer sehr großen Frau Zeitschrift ähm, und immer eine ganze DIN-A4-Seite, nicht so eine kleine Spalte, wo ich mir dachte, das ist super. Und da bin ich einfach nur empfohlen worden, äh, weil diejenige, der, die eigentlich von denen angefragt wurde, hatte schon eine andere Kolumne irgendwo und das passt. Und dann hat sie gesagt, ja, Mensch, guck doch mal die an. So, ne? und, äh, und dann haben die mich recherchiert natürlich und dann waren da so ein paar ganz gute Sachen wo drin und dann wirst du auch angefragt. Und plötzlich hat das dann geklappt. Also das heißt, es ist auch da wichtig, ähm, ja, auch schon mal selbst was zu publizieren und das auch mal vielleicht in Silvana hochzuladen, oder?
0: Ähm, ja, also im, äh, als Blog dann, ne? Als Blog oder man, man, ja, oder man kann auch, äh, man kann natürlich auch PR für sich selbst machen, indem man in die ähm, PR-Kanäle, es gibt ja PR, äh, Presse, also Presseportale, wo man dann auch Pressemeldungen äh, einstellen kann. Und ähm, das muss natürlich auch dementsprechend aufbereitet sein, sonst geht das nicht durch. Das wird geprüft. Es gibt auch, ähm, da gibt es, äh, ich habe es gestern noch gemacht, also fünf kostenlose Portale. Und ähm, da kann man bis zu einer gewissen Anzahl von Pressemitteilungen dann verschicken. Die meisten, ich sage mal, kleinen Unternehmerinnen kommen da auf diese Anzahl gar nicht. Aber ähm, da könnte man das machen, ja. Aber da Hast sind du mal ein
1: Beispiel von so einem Online-Presseportal?
0: Ja, und zwar OpenPR mhm. zum Beispiel. OpenPR ist super gut, äh, äh, hat die größte Verbreitung im Moment im kostenlosen Bereich und man landet sofort in Google. Also man wird sofort. Und zwar, es ist so, man darf dann nicht enttäuscht sein, wenn man dann äh, seine Keywords eingibt äh, oder seinen Namen und man kommt nicht auf die Google-Hauptseite. Nein, da landet man nicht. Man landet auf News. Und dann muss man auf News klicken und dann wird man dann ähm, Zu bei Google, Google, ne? ganz oben. Ja. Es, also. auch, auch noch, ähm, .de. es gibt auch noch firmenpresse.de. Es gibt auch äh, noch das hatte ich, ähm, manche haben den Namen geändert, jetzt muss ich nochmal ganz äh, Firmenpresse.de OpenPR Fairnews.de Ja, und Gateway, glaube ich, gibt es auch noch. Ne? Das ist kostenpflichtig. PR-Gateway ist kostenlos. PR -Gateway ist kostenlos. Mhm. Aber was die, was die bei PR-Gateway haben, ähm, die haben ganz tolle Tipps auf ihrer Seite zur PR-Arbeit. Mhm. Also wenn man sich da so ein bisschen äh, informieren will, ein paar, also die, die beschreiben auch, wie Pressemitteilungen äh, richtig aufgebaut sind, also Pressemitteilungen, keine Pressemeldungen oder Pressetexte, da gibt es auch nochmal Unterschiede. Ähm, also, das kann man sich da alles durchlesen, damit man schon einen groben, groben Überblick. Aber ich wollte noch mal auf die Themen zurückkommen und die Business School. Ja. Ähm, die Teilnehmerin, die ich jetzt in dem PR-Kurs habe, ähm, die haben alle Themen. Ja? Also die wussten gar nicht, dass sie Themen hatten. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, äh, und leider muss man sagen, ist das der aktuellen Situation geschuldet bei fast allen bis auf eine, die macht Mode. Dann kriegt dann mal den Bogen nicht so hin, den Aufhänger nicht hin. Aber ich habe ihr Tipps gegeben, wie sie äh, mit ihrer Mode, die macht äh, so ein bisschen im Ethno-Bereich was, ähm, über eine ganz andere Community, mit, äh, wo, wo wirklich zahlungskräftige, potenzielle Kunden sind, wo sie immer einfach umdenken muss und ganz andere Wege einschlagen muss, PR-mäßig. Ja? Also da sind wir jetzt dran. Achso, Kolumne hatten wir auch. Also eine, eine okay. Teilnehmerin, der ah. ich wirklich ähm, angeboten habe, äh, Also da, wir bearbeiten das ja alles jetzt noch oder ausarbeiten das, ähm, dass sie wirklich äh, zum Thema äh,
1: Krisen und, äh, und Paare <lacht> eine Kolumne schreiben soll. Ja, mega. Also das ist so toll. Also ich möchte auch noch mal kurz aufgreifen, das Thema, ähm, die ganzen Online-Presseportale, also man kann sehr viel in Google ja auch Steuern im Sinne von, also Öffentlichkeitsarbeit machen. Also man kann auch ähm, natürlich und sollte sich ja auch ähm, mit dem Unternehmen auch entsprechend zeigen und das ist eben halt wieder der Unterschied ähm, an Vertrauen in der Öffentlichkeit herstellen, das ist ja PR-Arbeit und ähm, jetzt eben halt nicht sagen, ähm, wie toll die Produkte sind. Das hatten wir ja schon gleich am Anfang gesagt. Und das ist wirklich enorm wichtig, weil... Ähm, ich sage immer, also wir müssen erstmal Vertrauen schaffen. Aus Vertrauen wird Überzeugung und aus Überzeugung wird Buchung. Aber das Vertrauenskonto muss sehr stark gefüllt werden, damit überhaupt es zur Überzeugung kommt, weil ja sehr, sehr viele Menschen heutzutage ja auch Dinge anbieten und ähm, je mehr das Vertrauen geschürt ist, umso ja, schneller komme ich genau. dann auch in Richtung Buchung irgendwann.
0: Genau. Also der, der, äh, die, die ähm Leserin, Userin des Mediums darf nie das Gefühl haben, die will mir was verkaufen. Ja. Ja? Also am Ende, das, das, muss, also das darf man. Was man sonst im Marketing macht, ja? das passt da gar nicht. Ja? Gar nicht. Und ähm, was ich dann natürlich mache, also jetzt bei diesem Produkt, wofür ich gerade die, die PR mache, dann schreibe ich schon in die Pressemeldung unten rein mehrere, mehrere Informationen, technische Daten ja zu dem Gerät oder so hier. Und dann landet man natürlich auf, die auf der Unternehmensseite. Logisch, wo denn sonst? Nicht bei Wikipedia, weil da sind die noch nicht. Aber das ist auch ein guter Tipp, übrigens, ja. wenn man das schafft, bei Wikipedia reinzukommen. Auch das, oh, das
1: ist, Genau, das sind so viele Sachen, über die wir sprechen können. Du hast eben ganz kurz das auch angesprochen, das Thema, was ist der Unterschied zu einer Pressemeldung und zu einem Pressetext zum Beispiel? Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Also, ähm, also Pressemitteilung ist ja das Klasse, Klassische. Ne? Wer, was, wann, wie, wo und so weiter. Dann wird äh, irgendwann ein neues Produkt verkündet. So. Ähm, ein Pressetext ähm, geht etwas ausführlicher. Ich gehe jetzt mal von einer Produktneuheit äh, aus, äh, wo, das, äh, wo das etwas eingehender beschrieben wird. Ja, ne? Pressemeldung, Entschuldigung. Wo das eingehender beschrieben wird. Ein Pressetext ist ein Beitrag, nichts anderes. So und das Ganze denken wir uns jetzt nicht nur in Text um, sondern auch als Audio-Podcast mhm. und Videopodcast.
1: Mhm. Genau. Und das Sehr ist auch
0: medial und das ist das, was wir heute nutzen können, weil ähm, wir machen ja nicht nur klassische PR heute, sondern auch Online-PR und deshalb ist es ganz wichtig, dass man das Thema, was man hat, auch nochmal umdenkt in die unterschiedlichen Umsetzungsformen, die wir noch zur Verfügung haben.
1: Ja, genau. Und dann sollte man natürlich auch bestenfalls ähm, entweder eine Pressemitteilung oder auch einen Pressetext oder auch eine Pressemeldung, egal, ähm, auch auf die Website stellen. Na, also das, ne, es gibt immer viel zu berichten. Ähm, ja. Dann immer bitte auch ähm, auf die Website stellen. Also was äh, gibt immer schon <lacht> das
0: Genau, ich hatte gestern, da habe ich dann mit Hände über den Kopf zusammen, meine Hände über den Kopf zusammengeschlagen, da sagte mir der Marketingleiter, ach ja, äh, dann stellen wir dann doch die Pressemitteilung dann auch mal auf unsere Seite und dann bin ich auf die Seite gegangen und dann, die haben gar keinen Pressereiter, also Reiter, ne, das sind ja die Tabs, die sich dann äh, öffnen auf der eigenen Webseite, das muss jetzt erstmal angelegt werden ne? und so bin ich genau.
1: Das ist der nächste wichtige Punkt, wir könnten stundenlang so weitermachen und das ist auch toll und das ist auch richtig und wichtig so, darum ist das ja so ein unterschätztes Thema, weil was können Journalisten am besten und was wollen sie? Recherchieren, das ist das, was sie können und wollen und lieben, aber wenn da nichts ist, dann können sie auch nichts finden, also auf jede Website bitte einen Medienbereich, ein Pressebereich einrichten, wo dann auch viele Sachen stehen, das wirst du jetzt erzählen, was da einfach am besten draufstehen sollte.
0: Genau, also erstens die Unternehmensbeschreibung, also ganz wichtig vorab, bitte keine SEO verwenden, ja, weil dann wird das auch nicht ähm, angezeigt, also äh, keine SEO verwenden, das ist ganz wichtig. Keywords, ja, kann man, aber bitte auch nicht überlagern, das ist ganz wichtig für PR-Texte. So, also die Unternehmensbeschreibung muss da rein, ähm, dann natürlich... SEO
1: sind äh, die Suchmaschinen äh,
0: Suchmaschinenoptimierten... Genau, genau, ne? also das Ach, darf okay. man... Äh, ne? also, Genau, weil ich habe auch schon Aufträge für Pressetexte, ähm, wo das auch wirklich, mir brauchen sie das nicht erzählen, aber die, die Auftraggeber schreiben das dann dabei, <lacht> damit man das auch ganz genau weiß. Äh, Unternehmensbeschreibung, dann auch äh, Kurzbios von den äh, Gründern, Geschäftsführern, wie auch immer. Ähm, dann auch Fotos, wenn es ein Traditionsunternehmen ist, äh, natürlich auch schöne, also eine, eine Fotogalerie, wo man Fotos von der Gründung bis, ne, bis heute irgendwie zur Verfügung stellen kann. Auch da wieder keine Beweihräucherung, wir sind toll, wir sind hm, ne, sondern wirklich wertneutral. Sachlich. Texte. Ja, genau. Sachlich, äh, genau, dann ähm, natürlich Links oder äh, PDFs, wie auch immer, Fotos von veröf also veröffentlichten Artikeln über. Einen selbst oder über das Unternehmen gehören da rein. Äh, eigene Pressemitteilungen gehören da rein, eigene Pressetexte, Videos, wie auch immer. Also immer alles presserelevant, ja? keine Marketinggeschichten. Und am Ende natürlich äh, Ang Angaben zur Kontaktperson im äh, Sinne des Deutschen Pressegesetzes, also der VESDP, äh, da die Kontaktpersonen
1: eintragen mit allen Kontaktdaten. Genau, und das, und dann pass, kann, können, also es können Dinge passieren, die manchmal einen wirklich in den Himmel heben. Na? Also, ähm, gut, die Bildzeitung, die sagt allerdings auch, mit mir fährt man, oder mit uns fährt man mit dem Fahrstuhl auch mal sehr weit hoch, aber auch manchmal sehr weit runter. Na? Das sagt die Bildzeitung. Also, natürlich ist, ähm, sind Journalisten, die kann man einfach, und das ist auch gut so, und das haben die auch ähm, ähm, geschworen, ähm, dass sie natürlich nicht, ähm, ja, beeinflussbar sind. Die schreiben das, was sie schreiben möchten. So. Und äh, deswegen ist es so wichtig, dass man auch wir gehen ja auch viel mit dem Wort Wahrhaftigkeit auch raus, also dass man da natürlich auch echt und authentisch und ehrlich auch ist, weil wenn sich Journalisten einmal auf eine Sache natürlich auch draufsetzen, die vielleicht etwas im Argen ist, dann kann das natürlich auch alles nach hinten losgehen, aber dann ist auch sowieso was nicht in Ordnung. Aber wenn Sie etwas suchen und dann einfach auch jemanden, finden, die dann einfach auch äh, spannend ist, ähm, dann kann man plötzlich bei Stern TV sitzen oder bei Anne Will plötzlich auf dem Stuhl sitzen und dann hast du Millionen Publikum, was ja irgendwie enorm ist und dann ähm, ist ja auch das Gute, Menschen äh, gehen dann ja selbst auf deren Seite und suchen und so und das ist dann und dann so kommen einfach die Dinge einfach in die, in die Gang und, so. und das ist ein komplett unterschätztes Thema, eine gute Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Hast du noch einen ganz besonderen Tipp, Jetzt noch für unsere Zuhörerinnen, Ines. Ja, also, äh, Tipp, also
0: mein Tipp ist eigentlich in sich zu gehen und, und äh, aber auch mit Freunden, Bekannten zu sprechen, äh, um Themen ausfindig zu machen. Ah. Ja, also nicht, nicht einfach äh, denken, also über mich, ich bin noch nicht spannend, was soll denn über mich berichtet werden? Nein, also wirklich in sich zu gehen und und wirklich überlegen, aber auch ähm, Tipps von anderen anzunehmen. Also wirklich mit anderen zu kommunizieren und zu fragen, sag mal, was siehst du das, was würde was dich interessieren? Wirklich erst mal im, im, im kleineren Kreis. Weil äh, die Menschen sind ehrlich, die sagen dir das und ähm, darauf
1: kannst du aufbauen. Ja, das ist wunderbar. Vielen Dank. Und ich glaube, ähm, man kann auch noch einiges, ähm, also ich bin immer so ein Freund von Kombinationen. Also zum Beispiel, was ja auch deine Klientin gemacht hat, die hat eine ungewöhnliche Aktion genommen mit dem Dackelbettlaufen, ist ja schon mal eine ungewöhnliche Aktion. Jetzt hat sie ja noch eine Prominente dazu genommen, das ist das nächste. Vielleicht hat sie auch ein soziales Projekt daraus gemacht und spendet das Geld für irgendwas, was siehst du, genau. Und so ist das ein leichtes, in die Presse zu kommen. Dann kann man vielleicht noch etwas Spektakuläres mit reinnehmen. Oder was Innovatives, was Pfiffiges, was vielleicht auch humorvoll ist. Also egal, was auch was herzzerreißend ist eine Story irgendwie nochmal dahinter setzen zum Beispiel von einem ganz bestimmten Dackel der irgendwie wo, wo du noch die, diese Story erzählt und sowas interessiert die Menschen ja und dann das noch vielleicht an einem ganz bestimmten Jahresaktionstag das zu machen von dem du vorhin gesprochen hast so. also das sind so die, die Sachen die Kombinationen die dann auch sehr 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 gut funktionieren also dein eigenes Thema mit wirklich mehreren Sachen auch mischen und dann ist es echt einfach in die Medien zu kommen. Ja, genau deshalb
0: ist es auch wichtig, sich mit anderen auszutauschen darüber, weil meistens kommt man selber nicht drauf. Und einfach, einfach mal zu brainstormen, ja, und eine Liste machen. Ja. Ganz okay. genau. Weil
1: das, das war bei dieser Frau mit dem Dackelrennen nämlich nicht anders. ja. das war mit ihrer Lebensgefährtin zusammen Ach, Spanier, klar. Klar. Genau, und das ist, das ist wirklich spannend. Jetzt habe ich ein paar Mal Ines gesagt, ich möchte es doch auflösen, du bist ja Spanierin ursprünglich. Ja. Darum ne? Ines Carrasco genau. Das ist genau der Name. Deswegen <lacht> einige wundern sich, dass man nicht Ines sagt, so deutsch, ne? sondern nein, ja. du bist Ines. Ne? Das ist auch eine schöne Wiedererkennung dann auch. Ne? Also Ines, wir könnten ewig reden. Ne? Wir sind da beide echt voll angezündet. <lacht> das stimmt, ja. Das macht so einen Spaß, auch auf diesem Niveau zu sprechen und auch wirklich nochmal das ganz anders zu verstehen und überhaupt diesen gesamten Bereich auch nochmal wirklich ganz anders zu bespielen, überhaupt zu bespielen und ähm, nicht immer nur ja, Facebook, Marketing und so. Und also das ist auch wichtig. Natürlich, das machen wir auch. Online-Marketing ist mega wichtig. Da haben wir ja auch unsere Kurse ähm, jetzt auch entwickelt, gerade jetzt in der, in der Aktualität. Ähm, aber diese Öffentlichkeitsarbeit, die könnte, wie gesagt, äh, bietet unglaubliche Chancen. Und das ist eben halt, das ganz Besondere. Liebe Ines, wir werden auf jeden Fall natürlich auch deine Website auch nochmal auf die, auf, in die Show Notes schreiben und auch nochmal an die Gruppe schreiben. An dieser Stelle möchte ich mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Und ja, und wenn Bedarf besteht, werden wir das auch gerne noch erweitern, diesen Podcast und vielleicht auch nochmal über bestimmte Themen sprechen, wie auch immer. Es ist einfach ein spannendes, ein spannender Unternehmenszweig der sich da bitte noch viel, viel stärker ausbauen kann. Und wenn du, liebe Zuhörerin, jetzt die einen oder anderen Impulse jetzt bekommen hast und auch gedacht hast, Mensch, da könnte ich doch jetzt vielleicht auch nochmal das und das machen, das habe ich ja noch gar nicht so richtig bespielt, dann, ja, mach es und sei da viel mutiger. Du hast, jede Einzelne hat wirklich starke Themen. Das ist das, was die Ines gerade schon gesagt hat. So ja. relevante Themen und manchmal ist es auch so, denn ähm, wir haben jeden Tag mit unseren eigenen Themen zu tun und denken, das ist ja nichts mehr Besonderes. Doch, für andere Menschen ist es ganz was ganz Besonderes. Natürlich auch je nachdem, wie du es natürlich auch aufbereitest. Und wenn du jetzt den einen oder anderen starken Impuls für dich bekommen hast und ja vielleicht oder auch einen einfachen Impuls bekommen hast, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns das auch ähm, kurz ähm, in die Kommentare schreibst, da freuen wir uns immer sehr drüber, ähm, weil dann wissen wir auch, hey, wir, ne, wir wollen ja auch was Nützliches schaffen und dir ja auch wissen mitgeben. Und ähm, deswegen, Ines, vielen Dank nochmal, dass du hier bei unserem Feminist Podcast dabei warst, der da heißt, Free Your Mind and the rest will follow. Ja, ganz genau, super, als hätten wir das gar nicht gut hätten. <lacht> Vielen, vielen Dank, alles Liebe, alles Gute und bis ganz bald zum nächsten Feminist Podcast. Tschüss! Tschüss!